0: Herzlich willkommen zu Motivation Punk, deinem Podcast für Motivation, mentale Stärke und Zielerreichung. Heute geht es um das große Thema Glaubenssätze, denn in meiner Arbeit als Coach dreht sich eigentlich alles um dieses Thema. Und deswegen war es klar, dass ich dazu auch einmal eine Podcast-Folge machen muss. Und ja, ich bin ganz, ganz gespannt, was du so für Glaubenssätze hast. Mal sehen während der Folge, weil was du dich so ertappst. Und ja, ob du vielleicht auch Änderungsbedarf hast, Akuten, denn ich gebe dir heute nicht nur mit, wie Glaubenssätze dein Leben bestimmen, was sie überhaupt sind, sondern auch, wie du sie transformieren kannst. Völlig egal, um was es in deinem Leben geht, egal was du tust, was du tun möchtest, was du nicht hinkriegst und bei was du immer wieder scheiterst. Alles, wirklich alles, hat als Grundlage etwas mit deinen persönlichen Glaubenssätzen zu tun. Und mir liegt das Thema Glaubenssätze sehr, sehr am Herzen, denn auch ich merke immer wieder, wie wichtig Glaubenssätze für meinen Alltag sind. Zum einen, weil sie einen ganz schön limitieren können und davon abhalten, die eigenen Ziele zu erreichen aber auch, weil sie positiv formuliert, also wenn du positive Glaubenssätze hast, dir helfen können, all das zu erreichen, was du dir im Leben wünschst. Und ich bekomme auch immer super viele Fragen dazu, wie man Glaubenssätze auflösen kann, also wie man sie ändern kann. Und daher dreht sich in dieser Podcast-Folge einmal alles um das Thema, wie Glaubenssätze dein Leben bestimmen und wie dies dir helfen kann, endlich in deine Power zu kommen wenn du sie transformierst. Was sind Glaubenssätze überhaupt? Da sprechen wir mal als allererstes drüber. Ein Glaubenssatz bezeichnet den Glauben, den du zu einem Thema oder über eine Person, also dich selbst zum Beispiel oder auch über andere Personen oder die Welt im Allgemeinen hast. Also ein Glaubenssatz ist eine innere Überzeugung. Und es ist häufig so, dass wir uns unserer Glaubenssätze nicht bewusst sind. Sie steuern jedoch, durch welche Brille wir die Welt wahrnehmen, also sie sind wie so eine Art Filter. Und selbst wenn sie dir bewusst sind, dann sind sie meistens so tief in deinem Unterbewusstsein verankert, dass du dich durch sie trotzdem manchmal wie ferngesteuert fühlst oder dass wir auch oft gar nicht richtig wissen, warum wir eigentlich immer wieder diese eine gewisse Verhaltensweise an den Tag legen. Und Glaubenssätze können zum Beispiel durch Erfahrungen entstanden sein, die du gemacht hast. Oder du hast sie übernommen, weil dir dein Umfeld, ähm, also die Gesellschaft oder deine Familie oder deine Freunde immer wieder eingebläut haben, dass die Welt, die Menschen oder du so oder so bist. Und wie gesagt, können Glaubenssätze sowohl positiv als auch negativ sein. Es wird häufig immer nur von ja, der Negativität ausgegangen. Ich möchte dir aber auch mal ein paar Beispiele für positive Glaubenssätze ähm, ja, heute nennen. Zum Beispiel, ich bin gut so wie ich bin, ich werde geliebt, ich bin immer sicher, ich erreiche immer was ich mir vornehme, Frauen sind stark, ich kann mir alles beibringen. Beispiele für negative Glaubenssätze, da sind mir tatsächlich irgendwie auch direkt mehr eingefallen, wären zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht willkommen, ich habe Angst zu scheitern, in unserer Familie sind alle dick, ich fürchte mich vor Neuem, ich schaffe nie, was ich mir vornehme. Ich scheitere immer, ich bin dumm, ich habe es nicht verdient, dass, ich muss perfekt sein. Wieso sollte ausgerechnet ich das und das erreichen? Tja, klingt nicht besonders schön, aber tatsächlich sind diese negativen Glaubenssätze Dinge, die sich ganz viele Menschen jeden Tag immer und immer wieder sagen, erzählen und wie gesagt. Der Name Glaubenssatz kommt ja nicht von ungefähr auch wirklich fest daran Glauben. Warum entstehen negative Glaubenssätze überhaupt? Normalerweise kommt jedes Baby, jeder neue Mensch erstmal mit einem Urvertrauen auf die Welt, dass es geliebt wird. Und dieses Urvertrauen kann schon im ganz, ganz kleinen Babyalter tatsächlich zerstört werden, wenn Eltern ihr Kind zum Beispiel vernachlässigen, es also lange schreien lassen, seine Bedürfnisse nicht stillen. Doch auch im weiteren Verlauf von ja, deinem Leben ähm, oder das Leben äh, in den Leben von jedem äh, anderen Menschen können wir quasi immer wieder Erfahrungen machen, die diesen eigentlich positiven Grundtenor, mit dem wir quasi auf die Welt kommen, also dieses Urvertrauen in uns und in die Welt und in die Menschen, quasi erschüttert. Und diese Erfahrungen können zum Beispiel Reaktionen von anderen Kindern sein, von unseren Eltern oder unseren Lehrern auf etwas, was wir tun. Es können Aussagen sein, die diese Person über uns tätigt oder auch über die Welt im Allgemeinen. Es können Situationen sein, in denen wir verletzt wurden oder uns geschämt haben. Und anstatt Urvertrauen fühlen wir dann Angst. Zum Beispiel Angst, alleine zu sein, Angst zu versagen, Angst, nicht dazuzugehören zu einer Gruppe oder oder und plötzlich fühlst du beispielsweise aufgrund von einer Trennung, die du vielleicht von einem Menschen erlebt hast, dass du nicht bedingungslos geliebt wirst und der Glaubenssatz "Ich bin nicht gut genug" entsteht zum Beispiel und es gibt von Earl Nightingale das Zitat "Wir werden was wir glauben" und es ist einfach tatsächlich so, dass das an was wir glauben auch zu unserer Realität wird und bei dieser Entstehung der Glaubenssätze gibt es so grundlegend drei Phasen. Einmal die Prägungsphase, die dauert ungefähr von der Geburt bis circa zum siebten Lebensjahr, also bis du eingeschult wirst. Ähm, da prägen uns vor allem unsere Eltern und sehr engen Bezugspersonen, also zum Beispiel Großeltern, Tante, Onkel, vielleicht die Kindergärtnerinnen und so weiter. Und sie übermitteln uns durch verbale, aber auch nonverbale Botschaften, wie die Welt in ihren Augen aussieht. Und ähm, bei der sogenannten Internalisierung werden Glaubenssätze, die Eltern über ihr Kind haben, also zum Beispiel, du bist ein Dovi oder du bist ein Tollpatsch oder ähm, dafür bist du noch zu klein, ja, die werden zur Wahrheit des Kindes. Also das Kind sagt plötzlich, ich bin doof und kann daran nichts ändern. Also sieht es quasi als ja, absoluten Fakt. Dann gibt es die zweite Phase, die sogenannte Modellierungsphase. Die herrscht vom ca. 8. bis zum 13. Lebensjahr. Ähm, in dieser Zeit ahmen wir Eltern oder auch andere Menschen, die wir bewundern, nach. Und in der dritten Phase, der Sozialisierungsphase, das ist dann dieses Teenageralter, also ab 13 bis hin zum jungen Erwachsenenalter, da findet die ja die Abkapselung von der Familie meistens statt. Also man lernt neue Menschen kennen. Ähm, ja, und daraus bilden sich dann soziale Wertvorstellungen. Also was ist gut und schlecht? Was ist wichtig und was ist unwichtig? Und so weiter. Und auch die Glaubenssysteme. Glaubenssysteme sind quasi mehrere Glaubenssätze, die sich gegenseitig stützen und verstärken, ähm, sodass sie quasi zueinander passen. Wir Menschen wollen immer, dass alles so ein stimmiges Bild ergibt. Und daraus ergibt sich eben dieses System. Und ähm, ja, das kann dann tatsächlich auch dazu führen, dass Kinder im jugendlichen Alter neben dieser klassischen, ich sag mal ein bisschen pubertären Re ja, Rebellion, ähm, auch tatsächlich komplett anders als ihre Eltern werden, weil sie sich vor allem ähm, nur noch an den ja, Freunden, ne, Klassenkameraden und so weiter orientieren. Warum aber formen Glaubenssätze eigentlich unsere Realität, wie es Earl Nightingale so schön sagt? Ähm, so wie bei vielen Menschen der religiöse Glaube, sind Glaubenssätze für dich sehr wahrscheinlich unangreifbare Tatsachen, an denen du nicht zweifelst. Ja? Du hinterfragst sie nicht, das sind absolute Überzeugungen, die quasi dazu führen, dass diese Sätze wirklich deine komplett eigene Realität sind und zu deiner Identität werden und das, was deine Identität ist und was deine Realität ausmacht, wird zu einem festen Bestandteil all deiner Gedanken und deines gesamten Verhaltens. Und das Ganze sind dann automatische Programme, die blitzschnell ablaufen. Also die Handlungen, die Folgen entsprechen sehr oft genau dieser Identität und somit machst du ja immer wieder die gleichen Erfahrungen, die dir dann genau diesen Glauben an deine Identität wieder bestätigen. Und somit formt sich dein ganzes Leben wie ein Kreislauf immer wieder basierend auf diesen gleichen Glaubenssätzen. Wenn du es also nicht schaffst, diese Glaubenssätze zu ändern, beziehungsweise neue positive und produktive Glaubenssätze in deine Welt zu bringen, dann wirst du in diesem Kreislauf immer wieder an die gleiche Stelle kommen. Ich weiß, dass viele mal predigen, dass man negative Glaubenssätze komplett aus dem Weg räumen muss. Das macht sicherlich auch sehr, sehr viel Sinn und kann helfen, aber das klappt nicht immer so schnell. Und es gibt auch Methoden, die dir helfen können, schon positive Glaubenssätze zu etablieren, bevor du quasi alles Alte eliminieren konntest. Dann ist es natürlich oft so, dass wir in so einer gewissen Stresssituation sind, weil der eine Glaubenssatz vielleicht gar nicht zum anderen passt. Das fühlt sich dann oft ein bisschen unangenehm an, wie fast immer, wenn wir an solchen Dingen arbeiten und auch aus unserer Komfortzone rausgehen. Aber ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Und es macht schon Sinn, auch das Positive, diese positiven Glaubenssätze einmal zu etablieren. Und ich habe vier Tools herausgearbeitet, wie du deine negativen Glaubenssätze transformieren kannst. Bevor du an die Transformation gehst, ist eine Sache die absolute Basis und am wichtigsten, nämlich mache dir deine Glaubenssätze überhaupt erstmal bewusst. Ich würde an deiner Stelle dazu mal eine knappe Woche Zeit mir nehmen und immer wenn du merkst, dass du eigentlich etwas machen möchtest, aber plötzlich zögerst zum Beispiel, also du willst eigentlich joggen gehen, aber gehst dann doch nicht oder du möchtest eigentlich was sagen, aber traust dich dann nicht, was auch immer das ist. Dann frage dich, Moment, was genau habe ich da gerade gedacht? Welcher Satz kam da gerade hoch? Und immer wenn du dich nicht gut fühlst und schlechte Laune hast, dann frag auch mal, wo kommt das jetzt gerade her? Ja? Ähm, vielleicht hast du den Glaubenssatz des Lebens anstrengend. Und dann wirst du immer, wenn du mehrere Aufgaben bekommst, wird dieser Glaubenssatz plötzlich ne, quasi getriggert und du wirst denken, boah, es ist wieder anstrengend. Und dann setzt sich eventuell so ein gewisser Teufelskreis dann eben auch aus. Ich mache es dann jetzt nicht, weil das ist ja anstrengend und es lohnt sich vielleicht nicht und so weiter in Gang. Und wenn du merkst, dass das, was du tust und sagst, nicht zu dem passt, was du denkst, dann frag dich auch, warum kann ich nicht das tun und sagen, was ich denke? Sehr wahrscheinlich werden irgendwann ein paar Sätze immer wiederkehren. Ich hatte zum Beispiel lange Zeit den Glaubenssatz, das lohnt sich nicht. Wirklich immer und immer wieder, egal was ich angefangen habe. Mich hat dieser Glaubenssatz wirklich blockiert. Und es kann sich zum Beispiel auch um einen Glaubenssatz in Bezug auf Geld handeln. Also wenn du den Glaubenssatz hast, wenn ich Geld habe, dann gebe ich es aus. Was meinst du, wie gut du es schaffst, dann etwas anzusparen? Vermutlich schaffst du es gar nicht. Und neben dieser Beobachtung für eine Woche kannst du auch ganz gezielt folgende Übung machen. Nimm dir zehn Minuten Zeit, vervollständige die folgenden beiden Satzanfänge einmal schriftlich, ähm, jeweils mindestens fünfmal. Ähm, ich bin, Punkt, 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 und ich kann. Und neben diesen beiden Glauben, äh, Sätzen wäre auch noch zum Beispiel der Satz, ich bin davon überzeugt, dass. Und ich bin ein Mensch, der. Ganz gut. Ähm, genau, ich schreibe dir die auch einmal in die Show Notes ähm, dass du die einfach noch mal nachlesen kannst. Und dann mach gerne, gerne diese Übung. Jetzt kommen wir aber zu den vier Tools. Mein Tool Nummer eins, was ich am meisten mag, ist die schnelle Methode. Ich bin ja ein Fan von Schnelligkeit und nicht lange rummachen. Das ist die Was-wäre-wenn-Methode. Anstatt immer erstmal super tief zu graben und stundenlang zu meditieren, wo da jetzt ein Glaubenssatz vielleicht herkommt oder ihn in der Vergangenheit gedanklich aufzulösen, stell dir doch einfach mal den Satz, was wäre wenn? Und dann setzt du das genaue Gegenteil von dem Satz ein, den du eigentlich denkst. Nehmen wir mal an, dass du den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, in dir hast. Und nun stellst du dir quasi daraus mal folgenden Satz zusammen. Was wäre, wenn ich gut genug bin? Und dann schaust du einfach mal, was das mit dir macht, weil mir eröffnet dieses Was-wäre-wenn-Spiel immer komplett neue Möglichkeiten und bringt mich auf Ideen, was ich denn jetzt machen könnte, wie sich das überhaupt anfühlen könnte. Und wenn ich über diese Eventualitäten nachdenke, dann ja kommt plötzlich überhaupt mal diese Möglichkeit in Betracht, neue Erfahrungen zu machen, die mich dann wiederum langsam aus den Zwängen meines Glaubenssatzes befreien und ich kann mir dann eine Realität vorstellen ohne diesen Glaubenssatz. Auf das Geldthema zum Beispiel bezogen wäre das, wenn ich Geld habe, dann gebe ich es aus. Da würdest du zum Beispiel draus machen, was wäre, wenn ich Geld habe und es behalte. Wichtig ist am besten positiv formulieren, also zum Beispiel nicht den Satz daraus machen, was wäre, wenn ich Geld habe und es nicht ausgebe? Ich würde eher wählen, was wäre, wenn ich Geld habe und es behalte? Und ganz oft haben wir nämlich so ein bisschen mit dieser Verneinungsgeschichte Probleme, weil wir dann nur hören, ausgeben, ausgeben, ausgeben. Wir wollen aber wirklich mal diese Intention setzen, was ist, wenn du dein Geld behältst? Das war Tool Nummer 1, die schnelle Methode, was wäre, wenn... Tool Nummer zwei ist die Meditation bzw. Visualisierung. Wir sind wirklich perfekt dafür geeignet, um aus diesem Autopilotprogramm, das in deinem Kopf abläuft, quasi das einmal wahrzunehmen, anzuhalten und bewusst umzudrehen. Also durch Meditation kommst du ja erst in Kontakt mit dir selber und kannst beobachten, was da gerade so an Gedanken kommt. Und du kannst während der Meditation bewusst visualisieren, wie du die Gedanken, die da kommen, annimmst und dann wieder weggibst. Und damit lernst du, dass du nicht deine Gefühle bist, sondern dass du quasi nur ein Beobachter bist. Und dann kannst du exakt wirklich entscheiden im Rahmen einer Visualisierung, dass du deine Gedanken zielgerichtet und positiv auswählst oder auch umdrehst. Ähm, wenn Meditieren für dich auch noch super abstrakt ist und du irgendwie nicht glaubst, dass es das was für dich ist, dann schau einfach mal bei ähm, meinem Blogpost oder im Podcast zu dem Thema vorbei. Ich verlinke dir die in den Shownotes. Da erkläre ich dir mal, wie geht Meditieren mit einer Anleitung für Anfänger. Und ähm, ja, da erkläre ich, was Meditation für mich quasi ist und ähm, was ich lange Zeit gedacht habe, was Meditation ist. Und das erleichtert dir total den Einstieg. Also neben Tool Nummer 1, der schnellen Methode, was wäre, wenn Tool Nummer 2, die Meditation und Visualisierung, empfehle ich dir das Tool Nummer 3, Journaling. Dazu habe ich ja auch schon zwei Podcast-Folgen tatsächlich aufgenommen. Die verlinke ich dir natürlich auch unten. Journaling bezeichnet quasi das moderne Tagebuchschreiben. Und ähm, es ist dabei wirklich so einfach, aber so kraftvoll. Und wenn du wirklich mal ganz intuitiv aufschreibst, was gerade in dir vorgeht, dann kannst du ähnlich wie bei der Meditation einfach mal achtsam wahrnehmen, was an Gedanken so hochkommt. Und du könntest zum Beispiel ähm, ja, folgende Journaling-Fragen einmal beantworten um dann ganz bewusst ähm, deine Gedanken mal in gewisse Bahnen zu lenken. Zum Beispiel, wie fühlst du dich gerade? Was ist deine Realität? Welche Bilder kommen hoch, wenn du an eine bestimmte Situation denkst? Wann warst du zuletzt erfüllt und zufrieden? Wer bist du in deinen Träumen? Wer ist die oder... Ne, also, wer ist, keine Ahnung, die Freundin äh, von dir, wenn alles sein darf und kann? Oder wer ist dein Partner, wenn alles sein darf und kann? Und so weiter und so fort. Ähm, oder kannst dich auch fragen, wer ist denn, und dann dein Name, wenn alles sein darf und kann? Also, wer ist denn die Steff, wenn alles sein darf und alles kann? Und dann guckst du einfach mal, was da kommt. Ähm, das Ganze muss auch nicht zwangsläufig jemand lesen, um Gottes Willen. Das ist ganz für dich persönlich. Und äh, du kannst dir zum Beispiel für das Journalen auch den Satz Was wäre, wenn vornehmen und schreibst es einfach mal auf. Und dann schreibst du dir auch auf, was du dafür eine Antwort gibst. Also Tool Nummer 1, die schnelle Methode. Was wäre, wenn? Tool Nummer 2 Meditation und Visualisierung. Tool Nummer 3 Journaling. Und last but not least, Tool Nummer 4 Affirmationen. Affirmationen sind tatsächlich kein Garant, dass es klappt, ähm, auch wenn das immer alle so heilig gerade nennen. Aber es passiert eben ganz, ganz oft so, dass wir ganz tief sitzende Glaubenssätze haben und wir die nicht mit den Affirmationen einfach überpolieren können, weil unter unser, unter unser Unterbewusstsein einfach nicht daran glaubt. Aber es ist trotzdem ein Versuch wert, gerade wenn du auch nicht weißt, wie tief sitzt da was, kannst du es einfach mal ausprobieren. Affirmationen sind Sätze, die positiv formuliert sind, die dir gewisse Eigenschaften zusprechen, beziehungsweise die dem Leben gewisse Dinge zusprechen und ähm, die einfach dein gewünschtes Ergebnis beinhalten. Ähm, zum Beispiel, ich bin stark, alles ist bereits in mir, ich bin glücklich, ich vertraue dem Leben, ich begegne dem Leben mit Freude und so weiter. Du kannst dir da einfach mal deine, ich sag mal, drei bis fünf liebsten Affirmationen zum Beispiel zusammenschreiben. Und dann sprichst du sie mindestens einmal am Tag laut aus. Und du könntest das Ganze zum Beispiel auch aufnehmen und dir dann immer wieder anhören. Du kannst dir auch in Gedanken sagen, ähm, wenn du selbst nicht so daran glaubst, ähm, dann könntest du zum Beispiel auch hier diesen Satz nutzen, was wäre, wenn ich wirklich stark wäre, wenn wirklich alles in mir ist, wenn ich glücklich wäre, ja, was wäre denn dann? Ja, auch den Satz kannst du zum Beispiel als Affirmation verwenden. Und ich verlinke dir in den Shownotes mein Pinboard zum Thema Affirmation von Pinterest. Da kannst du einfach mal nach Affirmationen suchen, die sich für dich stimmig und gut anfühlen. Und dann schreibst du dir einfach auf und geh eben alles nochmal durch. Also meine Liebe. Tool Nummer 1, die schnelle Methode, was wäre, wenn Tool Nummer 2, Meditation und Visualisierung, Tool Nummer 3, das Journaling, Tool Nummer 4, Affirmationen sprechen. Wahrscheinlich glaubst du noch nicht, dass sich das so gut ändern lässt. Es ist auch sehr schwierig, aber ich verspreche dir, wenn du dran bleibst und immer, immer wieder daran arbeitest, dann wird sich was tun, denn dein Gehirn kann sich dein Leben lang verändern. Das bezeichnet man als Neuroplastizität. Das ist die Fähigkeit eines Gehirns, die neuronalen Verbindungen, also diese Vernetzungen zueinander, äh, zu den einzelnen Nervenzellen immer wieder zu verändern und neue Verknüpfungen zu bilden. Und dadurch kannst du deine Realität und dein Leben jederzeit so entwickeln, wie du es magst. Du hast die Power. Zusammenfassend kann man sagen, dass Glaubenssätze Überzeugungen sind, die dich lediglich glauben lassen, wie du bist, wie deine Welt aussieht, was für dich erreichbar ist und was nicht erreichbar ist. Dadurch, dass sie für dich real scheinen, haben sie quasi einen elementaren Einfluss darauf, wie du denkst, fühlst und eben auch handelst. Es ist aber eben nur ein Glauben und diesen Glauben kannst du ändern. Es gibt positive und negative Glaubenssätze, also solche, die dich weiterbringen oder eben blockieren. Und die besten Tools, um deine Glaubenssätze zu verändern, habe ich dir eben vorgestellt. Ich freue mich, wenn du sie anwendest. Ich freue mich über deine Erfahrungen. Ich freue mich, von dir zu hören, ob es noch Glaubenssätze gibt, die du gerne transformieren möchtest. Oder ob es welche gibt, die dir bisher auch schon sehr geholfen haben. Also schreib mir gerne bei Instagram an steff.reinhard.coaching oder schreib mir eine E-Mail. Und wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, freue ich mich auch sehr, von dir zu hören und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, wenn notwendig, beim Transformieren deiner Glaubenssätze. Ich glaube auf jeden Fall an dich und weiß, dass du das schaffen kannst. Danke fürs Zuhören. Wirklich, diese Folge ist mir so, so wichtig, weil sich dadurch alles verändern kann und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5 sterne bewertung bei iTunes und freue mich sowieso jederzeit über dein Feedback zu diesen Themen. Teil doch diesen Podcast gerne, denn ich möchte, dass sich wirklich alle Menschen einmal mit ihren Glaubenssätzen beschäftigen. Das heißt, mach einfach einen Screenshot, teil das Ganze in deiner Insta-Story bei Facebook, bei deinem WhatsApp-Status, wo auch immer. Verlinke mich, wenn möglich, damit ich das auch sehe und mich bei dir herzlich bedanken kann. Ich freue mich riesig darüber, wenn ich sehe, wer sich mein Podcast alles anhört. Also eine ganz wundervolle Woche und es geht bei uns in der nächsten Woche weiter mit dem Thema Selbstorganisation. Also stay tuned, deine Steff.